0: NDR Info Die Nachrichten für den Norden
1: Um 8.29 Uhr mit Claudia Dreves. Israel hat täglichen Feuerpausen im Gazastreifen zugestimmt, um mehr Menschen die Flucht aus dem Nordteil des Palästinensergebiets in den Süden zu ermöglichen. Das hat Ministerpräsident Netanyahu in einem Interview mit dem US-Sender Fox News bestätigt. Jan Christoph Kitzler aus Tel Aviv mit Einzelheiten.
0: Also ganz klar ist, dass das keine dauerhafte Einstellung der Kampfhandlung ist. Israels Premier Netanyahu hat auch gesagt, so etwas wie einen Waffenstillstand könnte es überhaupt erst geben, wenn die Geiseln, die die Hamas in den Gazastreifen verschleppt hat, freigelassen werden. Also das sind kurze, dreistündige Feuerpausen. Aber der Kampf gegen die Hamas, der läuft nun mal weiter und der wird noch Tage, möglicherweise Monate dauern. Der tobt jetzt mitten auch in Gazastadt, Beispiel rund um große Krankenhäuser, in denen sich viele Menschen schützen zu schützen versuchen, aber wo eben Israel auch Zentren, Kommandos, Strukturen der Hamas vermutet und deswegen wird es dort in den nächsten Tagen intensiver werden.
1: Außenministerin Baerbock bricht heute erneut in den Nahen Osten auf. Geplante Stationen der Reise sind die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Israel, wie es aus dem Auswärtigen Amt hieß. Aus der NDR Nachrichtenredaktion, Torben Müller.
0: Ein wichtiges Thema der Gespräche, die Baerbock in den Ländern führt, sind laut Außenministerium die Bemühungen um die Freilassung deutscher Geiseln nach ihrer Verschleppung durch Hamas-Terroristen. Daneben wolle die Ministerin mit führenden Politikern über die humanitäre Lage im Gazastreifen sprechen und über Deutschlands Bemühungen, einen regionalen Flächenbrand zu verhindern. Nach dem Angriff der Hamas war Baerbock bereits im vergangenen Monat zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel gereist und hatte in anderen Ländern der Region Gespräche über den Konflikt geführt.
1: NATO-Generalsekretär Stoltenberg sieht die Unterstützung der Mitgliedstaaten für die Ukraine als gesichert an. Trotz des Krieges im Nahen Osten schickten die NATO-Staaten weiterhin Waffen und Munition in die Ukraine, sagte Stoltenberg im ZDF. Nach seinen Worten ist Deutschland inzwischen der zweitgrößte Lieferant von Unterstützungsgütern hinter den USA. Auch betonte Stoltenberg, dass mittlerweile in Rumänien F16 Kampfjets angekommen seien, dort würden jetzt ukrainische Piloten ausgebildet. Macht die Bundesregierung einen guten Job? Unter anderem diese Frage wurde im aktuellen ARD-Deutschland-Trend gestellt. Hauke Schelling aus der in der Nachrichtenredaktion fasst die Antworten zusammen. Nur knapp ein Drittel der Befragten sagt, die Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP sollte weitermachen. 41 Prozent wollen dagegen, dass neu gewählt wird. Wenig überraschend, am wenigsten zufrieden mit der aktuellen Bundesregierung sind Anhänger der AfD. 86 Prozent von ihnen sind für eine Neuwahl. Ein weiteres Thema im Deutschland-Trend, der Hass gegen Juden. Seit dem Krieg im Nahen Osten ist der ja auch in Deutschland spürbar mehr geworden. Deshalb findet die Mehrheit der Befragten, 56 Prozent, es müsse mehr getan werden gegen Antisemitismus. Der Bundestag will heute eine Mindestbesteuerung für größere Unternehmen beschließen. Die Pläne gehen auf eine Einigung auf internationaler Ebene zurück und wurden anschließend von den EU-Staaten vereinbart. Aus Berlin, Jan Zimmermann.
0: Die Mindestbesteuerung soll verhindern, dass Konzerne ihre Gewinne in Steueroasen verschieben. Künftig müssen alle international agierenden Unternehmen mit mehr als 750 Millionen Euro Jahresumsatz mindestens 15 Prozent Steuern zahlen. Darunter fallen Schätzungen zufolge 600 bis 800 deutsche Firmen. Die Regelung ist unabhängig davon, wo die Unternehmensgewinne entstehen. Der Staat geht ab 2026 von mehreren hundert Millionen Euro Mehreinnahmen im Jahr aus.
1: Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte im Einzel- und im Großhandel für heute zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Unter anderem sollen Mitarbeiter von Supermärkten, Bekleidungsgeschäften und Möbelhäusern ihre Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft begründet den Schritt mit der Entscheidung der Arbeitgeberseite, die Tarifverhandlungen auf regionaler Ebene zu stoppen. Der Handelsverband Deutschland hatte nach mehreren gescheiterten Verhandlungen ein Spitzengespräch mit Verdi auf Bundesebene gefordert. Die Gewerkschaft sieht darin den Versuch, einen Tarifabschluss zu verzögern. Australien will Klimaflüchtlinge von Pazifikinseln aufnehmen, die von den Folgen des Klimawandels bedroht werden. Beim Gipfeltreffen des Pazifischen Inselforums haben Australien und Tuvalu eine Vereinbarung präsentiert, die Beobachter bahnbrechend nennen. Aus Singapur Lena Bodewein. Alle
0: Einwohner des pazifischen Landes dürfen in Australien arbeiten, studieren und leben. So verkündete es der australische Premierminister Albanisi zusammen mit seinem Amtskollegen von Tuvalu, Nathano. Anfänglich sollen 280 Menschen jährlich im Rahmen der sogenannten guten pazifischen Nachbarschaft nach Australien kommen. Insgesamt hat Tuvalu mehr als 11.000 Einwohner auf neun Inseln, die nur knapp über dem Meeresspiegel liegen. Besonders die kleinen Inselstaaten des Pazifiks leiden unter den Auswirkungen der Klimakrise durch Sturmfluten, Erosion und steigende Meeresspiegel. Australien ist einer der größten Kohleexporteure der Welt und zählt zu den Verursachern. Daher empfinden viele Inselstaaten Australiens Schritt als notwendig und moralisch angemessen. Und das waren die Nachrichten.